0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Wir haben zwei Wochen lang Herbstferienpause gemacht und starten jetzt äh, mit den nächsten Folgen bis zu den Winterferien. Hier geht es jeden Donnerstag um interessante, aktuelle Themen aus unserem Kinder- und Jugendverband. Von A wie Abendmesse bis Z wie Zeltlager, alles kann Thema werden und ähm, genau, mein Name ist Paul und bei mir ist wie immer die Ronny und wir haben heute wieder einen Gast, eine Gästin, das ist die Lea von der KG Paderborn. Guten Morgen, ähm, Lea, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wo du so herkommst, was du so machst und was du in der KG bis jetzt gemacht hast.
1: Ja, sehr gern, danke Paul. Auf jeden Fall von meiner Seite auch nochmal danke, dass ihr mich eingeladen habt und ich hier bei euch sein kann. Ähm, genau, ich bin Lea, ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus Paderborn. Hier wohne ich auch gerade aktuell und ähm, bin hier natürlich in der KJG engagiert, deshalb bin ich hier. Aber äh, genau, außerhalb von der KJG-Welt habe ich an der Uni hier Wirtschaftswissenschaften studiert und mache jetzt gerade eine Weiterbildung als Personal- und Business-Coach. Und genau, wenn dann noch Zeit übrig bleibt, stehe ich eigentlich sehr gerne in der Küche und ähm, probiere verschiedene Rezepte aus, am liebsten vegetarisch. Ja, und in der KJG ähm, nehme ich auch ganz viele verschiedene Rollen ein. Ich bin seit vier Jahren jetzt Mitglied im DAS, heißt das bei uns, der Diözesanausschuss. Eine etwas andere Abkürzung als bei euch in Aachen, glaube ich. Nee, tatsächlich. nee, bei uns heißt es auch DAS. <lacht> ich glaube, wir sind die einzigen <lacht> beiden Diözesanverbände, die es wirklich DAS nennen. <lacht> ja, guck, genau, weil oft wird einem irgendwie um die Ohren gehauen. Das heißt DAA, nicht DAS. <lacht> Genau. also ich bin im DAS und darüber hinaus aber auch noch in äh, verschiedenen anderen Arbeitsgruppen, zum Beispiel im äh, Finanzrat, wo es irgendwie auch immer um die Jahresplanung geht oder im Satzungsausschuss. Um, genau, immer da das, was mich gerade so interessiert. Ja, voll cool.
2: Schön, dass du da bist auf jeden Fall. Ähm, genau, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jährchen über die KJG, vor allem über die äh, Arbeitsgemeinschaft NRW. Genau, stimmt. <lacht> genau. Ähm, ja, und äh, wir haben auch das letzte Wochenende äh, gemeinsam digital verbracht. Darum soll es auch heute gehen. Es war nämlich der Bundesrat. Ähm, genau, ähm, ich weiß nicht, Lea, vielleicht möchtest du kurz sagen, was der Bundesrat ist?
1: Ja, der Bundesrat, äh, das ist ein, äh, ein ein tolles Wochenende, sagen wir mal so. <lacht> Es gibt ja auch im Bundesverband die Bundeskonferenz, die quasi das höchste beschlussfassende Gremium ist. Und äh, die trifft sich einmal im Jahr. Aber weil es natürlich auch auf Bundesebene ähm, noch Themen gibt, die irgendwie auch mal unterhalb des Jahres besprochen werden müssen und wo die Meinungen äh, aller, aller Diözesanverbände eingeholt werden sollen, gibt es darüber hinaus auch noch den Bundesrat, der berät. Da kommen dann aus jedem Diözesanverband äh, zwei Delegierte zusammen. Und ähm, genau, haben dann ein Wochenende zusammen und die Bundesleitung stellt aktuelle Themen vor, es werden noch offene Sachen besprochen, manchmal ja, delegiert der, die Bundeskonferenz auch Beschlüsse oder irgendwelche Aufgaben an den Bundesrat und dazu ist der da. Meistens ähm, ist es eigentlich präsent. Das war jetzt schon der zweite digitale Bundesrat, also im Frühjahr war es auch schon digital und jetzt letztes Wochenende hat es leider auch präsent nicht geklappt.
0: Kannst du mal erzählen, wie das so digital funktioniert?
1: Ja, ähm, dieses Mal hat es auf jeden Fall schon viel besser funktioniert als beim ersten digitalen äh, Bundesrat. Also äh, ich fand es super angenehm, dass wir m, Zoom genutzt haben. Ich weiß nicht, ob, ob ihr hier eine Markennennung drin haben wollt.
0: Jetzt haben wir so <lacht> drin.
1: Okay. Ist okay? Ja. Okay, ähm, genau. Ich fand es super angenehm, dass wir Zoom genutzt haben und äh, dieses Mal dann auch die anderen Delegierten sehen konnten. Das äh, war ein großer Vorteil, weil gerade wenn man irgendwie hm. sich mit einer Wortmeldung gemeldet hat und äh, seine oder ihre Meinung sagt, dann fällt es den Leuten, glaube ich, schwierig, irgendwie wahrzunehmen, was die anderen denken und äh, Videos sind da schon mal eine große Unterstützung gewesen. Darüber hinaus haben wir auch noch Open Slides benutzt, das ähm, war so ein Abstimmungstool, wo man äh, dann zum Beispiel auch Anträge verabschieden konnte. Also es war eine Mischung aus, ähm, Leute stellen etwas vor, man zeigt eine Präsentation, man macht irgendwie Stimmungsbilder, wie es vielleicht auch schon von der DICO kennt ähm, und aber auch wirklich Abstimmungen, zum Beispiel auch Wahlen es wurden jetzt Plätze für Sachausschüsse nochmal neu besetzt. Und ich bin auch ganz froh, dass wir aus NRW da auch äh, Vertreterinnen schicken konnten.
2: Ja, richtig cool. Äh, vielleicht noch ganz kurz, DICO, cool, das ist bei uns die DIE-Zusammenkonferenz. Da sind wir wieder bei Abkürzungen. Wir kürzen das mit DK ab. Ah, ja, cool. <lacht> <lacht> genau, das nur am Rande. <lacht> genau, ich muss sagen, ich fand es auch richtig cool, wie das digital funktioniert hat. Ich glaube, man merkt langsam, dass wir alle geübter darin werden. Äh, digital irgendwie zu arbeiten und äh, da auch zusammen ins Gespräch zu kommen. Und ich stimme dir da voll zu, das mit den Bildern war auf jeden Fall äh, ein
1: Riesenvorteil. Und ich
2: glaube, das vernetzt auch irgendwie noch mal besser, wenn man direkt ein Gesicht vor Augen hat.
1: Ja, und weiß, wozu die Stimme irgendwie gehört, ne? Ja, voll. Auf jeden Fall.
2: Ich finde, das nimmt auch irgendwie noch mal so ein bisschen die äh, Angst davor, auf Menschen zuzugehen, so. Also denen irgendwie noch mal privat kurz zu schreiben, wenn man Rückfragen hat oder sich irgendwie mehr für was interessiert. Ähm, das macht es irgendwie leichter. Ich habe das Gefühl, da ist die Überwindung nicht so hoch.
1: Es ist ja auch schon irgendwie krass, wenn man überlegt, dass äh, sich da Leute zur Wahl stellen und sich selbst auch präsentieren und es gucken irgendwie 40, 50 Leute zu und ähm Genau. schon in einem präsenten Setting wäre ich da total aufgeregt, irgendwie nach vorne zu gehen und mich selbst zu präsentieren, um gewählt zu werden und das dann einfach nur äh, zu machen, wenn man noch nicht mal in die Gesichter gucken kann. Äh, das war auf jeden Fall eine Erleichterung mit dem Video. Das
2: stimmt. Ähm, du hast eben schon über Wahlen eines äh, Sachausschusses gesprochen. Vielleicht ähm, gehen wir einfach mal direkt auf äh, ein paar Themen ein und äh, vor allem glaube ich, äh, was ein Großer Beschluss war, beziehungsweise Wahlen, war äh, der Sachausschuss für die Großveranstaltung 2022. Ähm, richtig cool, dass da VertreterInnen äh, aus der LAG, also Landesarbeitsgemeinschaft NRW, drin sitzen. Genau, vielleicht äh, kannst du kurz anschneiden, was so äh, geplant ist, was es worum es geht.
1: Ja, die Großveranstaltung 2022, ähm, bis zu diesem Bundesrat war ich da gar nicht so gut äh, informiert und dachte auch immer, ja, da, da kommt was, äh, mal schauen, was das so wird. Aber die Präsentation, äh, die da jetzt stattgefunden hat und dann auch die Besetzung von dem Sachausschuss äh, hat mich auf jeden Fall ähm, total motiviert und äh, das ist ein Event, worauf ich mich jetzt schon total freue. Ich weiß gerade das Datum gar nicht auswendig, aber das können wir ja bestimmt gleich nochmal herausfinden. Bei der Großveranstaltung geht es darum, dass im Jahr 2022 an einem Wochenende, ich glaube sogar ein etwas verlängertes Wochenende, ganz viele KJGlerInnen und KJGler von vor Ort zusammenkommen sollen. Soll für Kinder sein, es soll für Jugendliche sein, es soll für junge Erwachsene sein, die da einfach eine wundervolle Zeit miteinander verbringen. Es kann Workshops geben, es wird bestimmt Konzerte geben, es wird irgendwelche Mitmachangebote geben oder auch einfach mal spannende Diskussionen. Ähm, genau. Und das halt alles in einer riesigen Gruppe. Die Veranstaltung wird jetzt aktuell geplant für 1000 bis 2000 TeilnehmerInnen. Also wirklich schon in Richtung Festival-Feeling. Und ja, ich glaube, viele von uns können sich vielleicht auch noch an Denkmal erinnern. Das ist so eine Großveranstaltung, die es schon einmal gab vor ein paar Jahren. Und ähm, das war auf jeden Fall wirklich eine richtig tolle Sache. Und ich glaube, dass wir 2022, wenn es denn dann ganz hoffentlich stattfinden kann, auch. Genau, das Ganze soll in Freiburg äh, stattfinden. Also die Bundesleitung und der Sachausschuss planen das gerade in Kooperation mit dem Diözesanverband Freiburg. Und wo genau, steht, glaube ich, noch gar nicht fest.
2: Ja, genau, vielleicht, äh, ich schiebe kurz den Termin ein. Das ist äh, vom 3. bis zum 7. Juni geplant. Also das äh, Pfingstwochenende, das verlängerte in 2022. Ähm, genau, grundsätzlich, das äh, Event dann schon, also das wurde schon beschlossen, dass wir das äh, durchführen wollen. Das ist auf der Bundeskonferenz schon passiert. Ähm, es wurde jetzt allerdings nochmal äh, inhaltlich gefüllt, sage ich mal. Also es gab äh, eine Vorstellung, darüber, was passieren soll, wie das Ganze inhaltlich aussieht. Es ging natürlich auch um den finanziellen Rahmen. Ähm, genau. Und dadurch, dass der Sachausschuss gewählt wurde, kann halt jetzt auch wirklich mit der Arbeit durchgestartet werden. Und äh, ich bin auch richtig äh, gespannt darauf, wie das Event wird und freue mich da, wie Lea, auch äh, richtig drauf. Ich hatte auch vor dem Bundesrat noch nicht so, ähm, weiß ich nicht, ich wusste einfach noch nicht so ganz, wo es inhaltlich hingehen wird. Ähm, ja, das hat sich jetzt geändert und äh, ich freue mich riesig drauf. Also, haltet euch den Termin frei, wenn ihr soweit schon plant. Ich weiß, das ist in der Kälte irgendwie mal so ein bisschen, ja, 2022, was habe ich denn da jetzt schon vor? Pff, aber ähm, ja, ich glaube, das wird äh, richtig, richtig cool.
0: Was gab es denn noch für Themen auf dem Bundesrat?
1: Es gab, jetzt fällt es mir ein, äh, es gab noch einen Antrag <lacht> und zwar einen Antrag, äh, der sich mit der Bundestagswahl, die äh, nächstes Jahr ins Haus steht, äh, beschäftigt. Und es geht darum, dass wir entschieden haben, dass KJG sich da aktiv einbringt bei einer U18-Wahl, also sowohl ähm, in den Diözesanverbänden, bei den Koordinierungskreisen äh, dieser U18-Wahl vor Ort, aber auch, dass die Bundesebene coole KJG-Materialien zu dieser Bundestagswahl erarbeitet, sodass man sich als Kind oder als Jugendliche darüber informieren kann, was denn die Parteien oder die KandidatInnen zu Themen sagen, die für Kinder und Jugendliche tatsächlich interessant sind. Das ist, glaube ich, eine ziemlich coole Sache, weil es auch einfach nochmal irgendwie zeigt, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen vielleicht etwas andere sind als von äh, ErwachsenenwählerInnen und vielleicht die Parteien darauf auch gar nicht so leicht eine Antwort haben, wenn irgendwie ähm, auch mal andere Fragen gestellt werden. Das zeigt einerseits irgendwie natürlich in Richtung von PolitikerInnen, dass KJG da ist und dass wir die Stimmen von Kindern und Jugendlichen lauter machen und uns für sie einsetzen. Und natürlich auch auf der anderen Seite ist es für Kinder und Jugendliche total toll, sich äh, einbringen zu können und sich auch mal eine Meinung bilden zu dürfen und dass diese dann nach außen hin auch wahrgenommen wird.
2: Genau, vielleicht kennen das manche aus dem Diözesanverband Aachen. Ich weiß gerade nicht, wie das in Paderborn aussieht. Ähm, auch schon von der Europawahl, da haben wir das äh, auch groß beworben. Und äh, einige Fahren haben da äh, Wahllokale gemacht und äh, mit Kindern und Jugendlichen vorher thematisch irgendwie gearbeitet. Da gab es auch schon irgendwie ein paar Arbeitshilfen von der KJG und eben von der U18-Wahl selber. Ich, ähm, genau, ich, ich finde auch, das ist ein richtig cooles Projekt und bin... Äh, gespannt, was da alles vom Bundesverband für Input kommt und äh, wie wir das Ganze dann nochmal in unseren Diözesanverband tragen können und hoffe natürlich, dass wir da groß mitmachen und dass es eine richtig coole Aktion wird. Ähm, genau.
1: Ja, wir in Paderborn freuen uns da natürlich auch ganz besonders. Wir haben nämlich auf unserer vergangenen DICO, also unserer Diözesankonferenz, die Ende September stattgefunden hat, schon selbst verabschiedet, dass wir uns auch aktiv für die U18-Wahl hier einsetzen wollen und da auch eine Arbeitsgruppe zu gründen wollen. Von daher ähm, kommt uns das sehr gelegen, dass auch die Bundesebene da jetzt dran arbeitet und natürlich hoffentlich da die, ähm, ja, die Materialien zusammenlaufen können und es äh, sich nichts doppelt, sondern insgesamt dann einfach noch größer und noch toller macht.
0: Was ist denn 0,7 Prozent? <lacht>
1: Ja, das äh, ist eine gute Frage. 0,7 Prozent ähm, möchten wir spenden. Also äh, wir spenden 0,7 Prozent für ähm, eine Organisation oder einen Verein oder eine Institution, ähm, einfach um uns zu engagieren für... Wofür sind die 0,7 Prozent? 0,3 ist für Klimaschutz und 0,7... Genau,
2: die gehen an äh, Moria, an ein Spendenprojekt. Also es ist ja nicht mehr Moria. Ähm, genau, geht aber in äh, Lager für Geflüchtete. Das neu aufgesetzte Camp von Moria, mir ist leider gerade auch der Name entfallen, aber ähm, genau, da äh, gehen auf jeden Fall 0,7 Prozent hin. Das äh, wurde beschlossen, das finden wir richtig gut. Das ist halt auch gerade mit dem Statement von der KJG Aachen eben zu der ganzen Situation am Mittelmeer, rund um Geflüchtete, ähm, gibt es ein Statement. Und ähm, deshalb fanden wir das richtig, richtig gut, dass äh, da vom Bundesverband auch
1: nochmal was kam. Ähm, ja, genau.
0: 0,7 Prozent wovon?
1: 0,7 Prozent vom, ähm, ich glaube, vom Jahresgewinn quasi, den äh, der KJTG-Bundesverband in diesem Jahr gemacht hat. Genau, und ich weiß gar nicht genau, wohin diese 0,7-Prozent-Spende in den letzten Jahren ging, aber es sind auf jeden Fall immer irgendwelche sozialen, menschlichen äh, Institutionen, die äh, natürlich unterstützenswert sind und wo wir auch zeigen wollen, dass KJG sich auch über den eigenen Kreis hinaus natürlich für Menschenrechte und ganz viele unterschiedliche, wichtige Sachen einsetzt.
2: Genau, und das ist halt immer so... Äh strukturiert, sage ich mal, dass äh, 0,7 Prozent an einen sozialen Zweck gehen und 0,3 Prozent sich äh, nochmal für Klimaschutz einsetzen und äh, irgendwie als Art Kompensation dienen für, weiß ich nicht, CO2-Emissionen, für irgendwie nicht nachhaltige Dinge, die wir irgendwie bewirken, die wir im Bundesverband irgendwie trotzdem mittragen. Und ähm, genau, da soll es an, oh Gott, den Namen haben wir noch, die Organisation haben wir noch kurzfristig geändert, wenn ich da gerade richtig bin.
1: Ja, es ging auf jeden Fall um Bäume und zwar um ein ganz tolles Projekt, ähm, wo Kinder sich für die Pflanzung von Bäumen engagieren. Den genauen Namen habe ich aber jetzt gerade tatsächlich auch nicht mehr im Kopf.
0: <lacht> ich gucke gerade äh, in die Pressemitteilung. Kampagne heißt Plant for the ah, Planet. Ah, genau. Perfekt. Und ähm, das mit Moria geht erstmal an Caritas International, aber zweckgebunden. Ja. Für, für den, das Nachfolgelager von Moria. Und es sind 0,7 Prozent der staatlichen Zuschüsse, die die KG bekommt. So. Aber generell ist ein Prozent schon nicht so wenig, glaube ich, dass da gespendet wird.
2: Schon ein großes Zeichen.
0: Und das macht die KG, der Bundesverband, ja schon seit vielen Jahren so. Wenn ich mich da erinnere, das klappt das schon zu meiner aktiven Zeit.
2: Genau, man merkt, es war ein langes Wochenende. Es <lacht> Alles gut? Ist viel passiert. Und ja, äh, ja. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass äh, das Abendprogramm richtig cool gestaltet war und das natürlich richtig cool war, aber die Konferenz auch ein bisschen anstrengender gemacht hat. Aber ich glaube, in einem sehr guten Maß.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass gerade bei so langen Konferenzwochenenden oder auch wenn wir uns mit dem DAS getroffen haben, irgendwie inhaltlich so viel passiert. Und ich natürlich versuche mir danach immer Notizen zu machen. Aber es bestimmt, und ich glaube, das kennt ihr auch, danach irgendwie alles nochmal sacken muss und verarbeitet werden muss. Und solche Details dann, äh, wie viel Geld war das jetzt? Ja. Oder wie hieß die Organisation? <lacht> das verschwindet bei mir einfach immer super schnell aus dem Gedächtnis. Und ähm, das liegt natürlich auch an den Abenden, wie du gerade schon gesagt hast, Ronny. Ich fand es dieses Jahr auch einfach super cool, dass es am Samstag wirklich so ein interaktives Spiel gab. Genau, wir hatten so ein Planspiel, das digital über Zoom funktioniert hat. Und dann
2: haben wir in Kleingruppen, mussten wir Thomas Morris finden, der ähm, mit dem Schiff unterwegs nach Utopia war. Und äh, wir mussten das Schiff eben auch erreichen, aber noch Reisevorkehrungen treffen. Und ähm, genau, sind da zu verschiedenen Menschen an verschiedene Orte digital gereist. Und ähm, genau, es war richtig cool. Vielleicht für unsere ZuhörerInnen noch ganz kurz. Ähm, wir nehmen gerade am Montag auf. Das heißt, der Bundesrat ging tatsächlich oh ja. bis gestern für uns.
0: Montagmorgen. Montagmorgen ne? Also es ist gerade 10 Uhr.
2: Dementsprechend ähm, merkt man den Schlafmangel noch ein bisschen. Aber ähm, genau, es war auf jeden Fall richtig cool. Und ähm, es wäre bei einem Bundesrat in Person nicht anders, würde ich sagen. Ähm, da werden wir jetzt auch äh, ein bisschen übermüdet, aber glücklich über die Beschlüsse und das, was inhaltlich passiert ist und natürlich auch über das äh, in, also kreative und kommunikative Abendprogramm.
0: Vielleicht könnt ihr kurz erzählen, also wenn ich mich an meinen letzten Bundesrat erinnere, das war dann so von der Stimmung her immer so eine kleine Buko und abends hat man viel zusammen gemacht. Lässt sich sowas digital übertragen?
1: Also ein bisschen Feeling, will ich jetzt mal so sagen, kam bei mir schon auf, gerade wenn es irgendwie ähm, inhaltlich äh, heißer diskutiert wird. Also ich erinnere mich jetzt an einen Antrag, der direkt Samstagmorgen behandelt wurde, wo es um eine Revision der Schwerpunktthemen gibt, die die KJG sich äh, auf die Fahne geschrieben hat, einfach um nochmal zu schauen, ähm, ist das gerade noch wirklich Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen und wie bespielen wir diese Themen, ist das überhaupt noch sinnvoll und äh, was haben wir da so in der letzten Zeit gemacht? Das war ein Thema, wo, glaube ich, sehr viele mitreden konnten und auch irgendwie eine Meinung zu hatten. Und wenn dann ein bisschen mehr diskutiert wird, dann komme ich auch digital irgendwie in so einen Modus, der mich an eine Bundeskonferenz oder auch an eine Diözesankonferenz erinnert. Aber wenn irgendwie Pause ist und äh, man kurz Video und Mikrofon ausschaltet und dann einfach nur alleine am Schreibtisch sitzt, ist irgendwie was anderes, als äh, wenn es auf einer präsenten Konferenz eine Pause gibt und die Leute durcheinander laufen, sich nochmal absprechen, man sich eine neue Tasse Kaffee holt und einfach irgendwie ähm, ja auch dieses Gruppengefühl dann nochmal ganz anders wahrnimmt. Das hat natürlich irgendwie digital komplett gefehlt, aber ich glaube, wir haben das Beste daraus gemacht. Gerade, wie Ronny auch eben schon erklärte, dieses Spiel am Samstagabend und ähm, auch noch andere kleine Punkte, die, fand ich, ganz nett eingebaut waren. Am Freitagabend gab es auch noch eine Kennenlernrunde, wo man auch einfach mal zusammengewürfelt wurde mit ähm, anderen KJGlerInnen, die delegiert waren für diesen Bundesrat. Auch aus Diözesanverbänden, mit denen man vorher vielleicht noch ganz wenig Kontakt hatte und sich auch einfach noch mal ein bisschen besser kennenlernen konnte. Das würde, glaube ich, einfach so bei einer digitalen Konferenz auf der Strecke bleiben. Bei einer präsenten Konferenz ergibt sich das irgendwie von allein. Aber in der digitalen Variante muss man dann einfach ähm, ja, das versuchen, clever einzubauen und sich Mühe geben, auch für ein bisschen Austausch zu sorgen.
2: Ja, ich habe auch noch die, Konferen äh, die Konferenz, oh Gott, den Beschluss, den du von Samstagmorgen angesprochen hast, richtig gut in Erinnerung. Ähm, da war es tatsächlich so, dass super viele Menschen daran mitgearbeitet haben, und äh, wir auch in der Landesarbeitsgemeinschaft ähm, NRW da zusammen noch auf dem Discord-Channel parallel waren und dann noch Änderungsanträge in den Pausen geschrieben haben und da ständig im Gespräch waren. Wie reagieren wir jetzt darauf? Wie können wir das anpassen, dass wir irgendwie möglichst alle mit ins Boot holen und dass alle nachher glücklich mit diesem Antrag sind, ähm, was wir, glaube ich, auch sehr gut geschafft haben nachher als Konferenz. Ähm, Genau, das war so ein bisschen das Pendant dazu, dass man auf der Konferenz so in fünf Minuten Pausen schnell zu einem anderen Tisch rennt und ähm, da dann kurz irgendwie versucht, noch was zu schreiben. Und das war schon richtig cool und hat mir auch nochmal so das Konferenzfeeling gegeben. Aber ich muss auch zustimmen, wenn man dann den Laptop kurz ausmacht und merkt, dass man alleine im Raum sitzt, ist es irgendwie kurz so ein, hm, okay, es ist doch nicht das Gleiche. Aber ich äh, finde gerade dadurch, dass so viele Konferenzen bei uns äh, jetzt digital stattgefunden haben, gewöhnt man sich da auch irgendwie in gewisser Weise dran und also ich muss sagen, ich habe mich trotzdem auf den Bundesrat gefreut, nicht so sehr, wie ich es getan hätte, wenn er in Präsenz stattgefunden hat, muss ich auch ehrlich zugeben, aber bin äh, rückblickend richtig zufrieden damit, wie es war und äh, fand auch während der Konferenz, also klar, es war anstrengend, das ist es immer, ob in Präsenz oder digital, ähm, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, einfach äh, mit den Menschen da ins Gespräch zu kommen und coole Beschlüsse fassen zu können. Genau, wo wir gerade bei digitaler Konferenz sind und äh, in Präsenz. Äh, bei uns im Diözesanverband steht äh, im Gegensatz zu Paderborn unsere Diözesankonferenz noch aus. Ähm, gerade wird noch ähm, im Diözesanausschuss darüber beraten, ob wir es tatsächlich in Präsenz stattfinden lassen können, wie wir es geplant haben. Ähm, natürlich mit allen Vorkehrungen, die notwendig sind oder ob wir noch auf digital schwenken müssen, weil die Zahlen gerade im Diözesanverband Aachen eben auch noch mal gestiegen sind, äh, was Corona angeht. Aber jetzt vor allem nach dem Bundesrat bin ich, auch egal in welcher Form es stattfindet, sehr motiviert, äh, unsere Diözesankonferenz stattfinden. Also einfach daran teilzuhaben und das mitzumachen. Und glaube, dass egal für was äh, wir uns nachher entscheiden, dass es ein richtig cooles Ding wird. Und wir auch noch mal gerade von dem Bundesrat irgendwie Tipps und Tricks mitnehmen konnten. Wir haben uns auch in Kleingruppen dazu unterhalten, wie es in anderen Diözesanverbänden aussieht. Und ähm, genau, da habe ich auch aus Paderborn tatsächlich äh, ein bisschen Input bekommen, <lacht> weil ihr das Ganze ja schon gemacht habt. Vielleicht kannst du noch einen Satz dazu sagen, wie bei euch die Diözesan-Konferenz gelaufen ist. Das ist ja noch gar nicht so lange her.
1: Ja, das war tatsächlich ähm, am letzten September-Wochenende. Und äh, wir hatten das große Glück, noch unsere hybride Variante äh, durchführen zu können. Also freitags und sonntags wurde bei uns digital getagt. Und am Samstag präsent vor Ort, natürlich mit viel Abstand und Maske und allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen, die man so treffen kann. Das hat alles in allem total gut geklappt. Und ich möchte euch auch Mut machen, äh, falls es dazu kommt, dass ihr auch irgendwie auf digital umschwenken müsst, äh, die Köpfe nicht hängen zu lassen. Äh, denn das hat bei uns erstaunlich gut funktioniert. Und ganz besonders hervorheben möchte ich nochmal, wie Wertschätzend und wie freundlich und wie aktiv mitarbeitend äh, die ganzen Delegierten trotzdem dabei waren und ähm, natürlich total viel Verständnis dafür hatten und auch auf die Situation irgendwie dann besonders reagiert haben. Und wir wissen ja irgendwie alle, dass es auch bei einem Bericht vielleicht, wenn die Diözesanleitung da ihre Arbeit aus dem letzten Jahr vorstellt, äh, oft irgendwie viele Reaktionen im Plenum gibt und die bekommt man digital einfach überhaupt nicht so gut mit, weil man nicht hört, wenn Leute gerade tuscheln oder irgendwie lächeln oder die Stirn irgendwie kräuseln. Und da muss man sich digital Mühe geben, irgendwie auch eine Rückmeldung geben zu können, damit alle, glaube ich, mit einem guten Gefühl am Ende rausgehen können und äh, was mitgenommen haben von der Konferenz. Das geht auch digital und äh, das werdet ihr, falls es dazu kommt, auf jeden Fall auch hinbekommen. Und noch schöner wäre natürlich, wenn ihr es in Präsent durchziehen könnt, dann glaube ich, werdet ihr das alle total genießen, denn bei uns im Paderborn, der Samstag, es äh, hat mir schon wirklich richtig gut getan, die Leute mal wieder zu sehen, am Tisch zu sitzen und auch wirklich aktiv mit meiner Hand eine grüne Stimmungskarte nach oben zu halten und nicht nur auf die grüne Schaltfläche äh, am Computer zu klicken.
2: Ja, vielen Dank für die Leute aus Aachen. Denkt auf jeden Fall an die Anmeldung zur zusammenkonferenz. Es gibt einen harten Anmeldeschluss und äh, der ist am 8.11., wenn ich gerade richtig bin. Ja, ja. genau. Ähm, genau, denkt daran, euch anzumelden und äh, wir versuchen, das Beste draus zu machen. Ich bin mir sicher, dass wir das auch hinbekommen und es eine coole Veranstaltung wird. Genau, dir vielen lieben Dank, dass du äh, bei uns warst, Lea.
1: Auch ja, so sehr spontan, wie es jetzt äh, leider war. <lacht> Alles gut, mit äh, Paul und dir zu sprechen, da äh, kann ich doch nicht Nein sagen. <lacht> sehr gut, vielen Dank. Ähm, ja, und äh,
2: ansonsten bleibt mir nur noch, äh, wie immer, der Abschluss. Ähm, unsere nächste Folge gibt es, wie immer, nächste Woche Donnerstag. Jetzt auch wieder normal nach den Herbstferien. Und äh, bis dahin könnt ihr uns gerne auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube folgen.